0: Tras poner fin a la batalla entre el Equipo Plasma y la Armada Revolucionaria, ambos grupos fueron disueltos. Aloe, la dueña del Museo de Ciudades Malte y el resto de líderes de gimnasio y científicos fueron liberados. También los soldados y reclutas que permanecían en los calabozos de la zona anexo salieron por fin de sus cárceles. Desde el primer día, Mirto y Enne empezaron a trabajar juntos en el futuro y la restauración de la región. No congeniaban demasiado bien, pero lograron grandes progresos que contentaron a ambos bandos. Perdón, bandos no, ciudadanos libres de Teselia, pues no seguían divididos por ideas, creencias o banderas. Entre los diversos cambios inmediatos que se llevaron a cabo se encuentra la reorientación de las obras del Monte Tuerca. En lugar del parque de atracciones que antes tenía pensado crear N, se construyó una reserva natural en la que, además de habitar los Pokémon a sus anchas, se prohibía la captura de toda especie salvaje. No fue igual en el resto de rutas, que volvieron a ser lugares en los que Pokémon y entrenadores se unían, combatían, jugaban y disfrutaban del aire libre. Por supuesto, tal y como Mirto había asegurado, la liga Pokémon volvió a levantarse. Aunque no en el mismo lugar, para no tener que derribar el castillo de N. Este quedó como un monumento al recuerdo y la memoria de lo sucedido aquellos meses en Teselia. Resiram, el dragón legendario de color blanco, permaneció al lado de N, siendo un compañero Pokémon para él. Pero yo, por mi parte, decidí liberar a Zekrom. Más que nada porque era demasiado grande para llevarlo por la región sin utilizar una Pokéball. Zekrom agradeció mi buena intención y antes de marcharse prometió volver siempre que le necesitase. Los gimnasios también se abrieron de nuevo al público, aunque con algunas diferencias. Para empezar, el Museo de Ciudad de Esmalte no volvería a ser un lugar de luchas y entrenadores, sino un espacio destinado a la cultura y la arqueología. En su lugar se abrió un gimnasio en Ciudad Engobe, liderado por Cheren. Por cierto, y antes de que se me olvide, este volvió a cortar con Bell, lo que fue un problema, pues tuvimos que soportar sus lamentos día y noche en Pueblo Arcilla, pero no os preocupéis por ella, está bien. Cuando por fin superó la ruptura, empezó a trabajar como becaria para la profesora Encina y descubrió su vocación, instruir a nuevos niños y prepararles para ser entrenadores y exploradores. Aunque el equipo plasma había sido disuelto, no todo quedó zanjado de la noche a la mañana. Hubo que conceder indultos a miembros de ambos bandos para evitar que el rencor y el odio mancharan la nueva democracia de la región e impidieran la reconciliación. A los altos cargos, los famosos sabios, se les concedió un juicio justo y algunos de ellos fueron condenados a pena de cárcel. Yo me libré, y menos mal, la cárcel no es lo mío. Bueno, ya me voy. ¡Hasta luego! A Gechis no pudieron encontrarle, así que de él solo sabemos que, al menos por el momento, no ha vuelto a ejecutar ningún plan malvado de dominación mundial. Por mi parte, regresé a casa para pasar unas semanas con mamá, contándole mi aventura al tiempo que escribía artículos y crónicas sobre lo sucedido para el Periper Times. Un día recibí la llamada del director quien, agradecido por mi trabajo de corresponsal en la guerra, me concedió un ascenso y una semana de vacaciones pagadas en cualquier rincón de la región, con todos los gastos incluidos. Pero, pero con todo incluido, ¿está usted seguro? Sí, hombre, sí De no ser por ti, Marqué Nuestro periódico seguiría publicando propaganda para el régimen Además, has hecho un trabajo extraordinario Que nos ha reportado nuevos lectores por toda la región Gente joven lo nunca ha visto en un periódico de papel Tan solo dime dónde quieres que te reserve una suite Y un jet privado pasará a recogerte mañana mismo ¿Eh? ¿Un jet privado? Así es, tengo contactos, ¿sabes? Y he pensado que igual te apetecía volar Consulté el mapa al instante le pregunté a mis Pokémon qué les parecía el lugar que había escogido y, tras escucharles usando mi don especial, informé al director de mi decisión. Oh, has elegido un buen lugar, muy buena elección. Ve haciendo las maletas, Marque. Mañana mismo comienzan tus vacaciones. desperté rodeado de cuatro Pokémon, a cada cual más enorme que el anterior. En la cama, junto a mí, hecho un ovillo, estaba Puppy, colgando del perchero su Obat. En el suelo, sobre su cama recién comprada, Darmanitan. Y como un bebé acurrucado con la cabeza en la almohada, Simisage. ¡Arriba, dormilones! Grité. ¡Enseguida pasarán a recogernos! Me quité el pijama, escogí la ropa más fresca que encontré en el armario y con las maletas ya listas y todo preparado, bajé cargado por las escaleras, dirigiéndome a la entrada, donde, para mi sorpresa, encontré aún más equipaje. «Pero mamá, ¿qué es todo esto?» le pregunté. «¡Mis maletas, claro que sí!» exclamó ella apareciendo por el pasillo. Yo también voy he reservado un bungalow al lado del tuyo. No es por vigilarte ni controlarte, no te creas que soy ese tipo de madre. Es solo que yo también merezco un descanso de vez en cuando. ¿Hace tanto que no voy a la playa? Ah, y también viene la madre de Black. Vamos a medias con la habitación, así me sale más económica y tengo compañía. Porque ya imagino que tú no querrás ir conmigo a ningún lado. Imaginas bien. Salimos de casa, ella, mis Pokémon y yo. Fuera nos estaba esperando la madre de mi amigo con un sombrero de paja enorme y un collar de flores. ¡Ay, menos mal que aún estáis aquí! ¡Casi pensaba que llegaba tarde! De un momento a otro aterrizó una avioneta en mitad de la calle. ¿Este es el jet privado que me había prometido mi jefe? Murmuré. Una mujer se bajó de él y saludó alegre. No tardé en reconocerla. Hola a todos, yo soy Gerania y seré vuestra piloto en este viaje Ah, hola Marqué, me alegro mucho de verte Dejad que os ayude a subir el equipaje, venga, ponedlo aquí detrás Tres humanos y cuatro Pokémon, mm, supongo que no será mucho peso Bien, arriba Madre mía, pero qué vistas, por favor Ay no, no, yo mejor no miro Contestó la madre de Black, quien no dejaba de taparse los ojos con las manos aterrorizada. —¿Pero cómo que no, Mari? ¡Que una no vuela todos los días! ¡Aprovecha ahora! —¡Que no, que no! ¡Que me das mucho miedo, mi las alturas! ¡Que no! Al cabo de una hora, miré por la ventana y dije... —¡Ya se ve! ¡Está ahí! ¡Ciudad Marga! Ciudad Marga era un destino turístico de ensueño. Como tantas otras ciudades, tenía un centro Pokémon con tienda y un gimnasio, pero además, construidos sobre una estructura de madera a nivel del mar, presentaban numerosos bungalows para todo aquel que quisiera alojarse y disfrutar de la playa, sus vistas, la tranquilidad y las actividades que se organizaban cada día, así como de todo tipo de deportes acuáticos. Nada más contemplar el paisaje desde la ventana del avión, supe que había sido todo un acierto. Al llegar, mi madre y su amiga buscaron su bungalow y yo el mío. Luego nos dimos cuenta de que sin la llave no podríamos entrar y fuimos juntos a buscar al recepcionista. Tras instalarme, me marché con mis Pokémon a tomar algo y explorar las rutas colindantes. Paseando tranquilamente por la ruta 22, recibí una llamada al videoemisor. Quien me estaba llamando era Black. Marqué, Marqué, ¿es cierto lo que me ha dicho mi madre? ¿Que estás de vacaciones en Ciudad amarga? Así es, he venido a pasar unos días por aquí. ¿Por qué lo preguntas? Porque yo estoy en Ciudad Negra, un poquito más al sur. Oye, ¿qué te parece si nos vemos en un lugar intermedio? Ahora que no tenemos que escondernos, huir ni enfrentarnos a soldados del Equipo Plasma, es una buena oportunidad para quedar como en los viejos tiempos, ¿no te parece? Ah, pues sí, es una buena idea. ¿Dónde podríamos vernos? Pues creo que Pueblo Arenisca sería un buen lugar. Como ciudad amarga, también es un destino turístico muy conocido, con playas preciosas de arena fina y agua cristalina. Creo que te gustaría bastante. Sí, seguro que sí, Black, pero ¿cómo llego hasta ahí sin caminar horas? Estoy de vacaciones y desde que bajé del avión voy en chanclas y bañador. Me parece perfecto. Voy a comprarme uno en el Bosque Blanco de camino a Pueblo Arenisca y nos bañamos juntos. Para llegar desde Ciudad Amarga solo tienes que atravesar el acuatúnel. Está al lado del gimnasio. Te va a encantar, te va a flipar. Ah, vale, entiendo. De acuerdo, hasta ahora. ¡Hasta luego! Colgué el teléfono. Y contándole a mis Pokémon la conversación que había tenido con Black, cambiamos la dirección para cruzar el acuatúnel. Black tenía razón. Me gustaba el aquatúnel, y mucho. Jamás había visto nada parecido. Se trataba de un pasadizo subterráneo con paredes y techo de cristal reforzado que permitía observar el mar desde dentro, ofreciendo unas vistas espectaculares de todo tipo de criaturas de agua salada. Avisté a algunos Mantin y frigis, e incluso un colosal Wailord, la ballena azul, me tomé un descanso para comprar agua fresca en una máquina expendedora y por fin salí al otro lado del túnel, topándome al instante con la vista paradisíaca de Pueblo Arenisca. ¡Guau, ¡Wow, es precioso! Me quité las chanclas al llegar a la arena para disfrutar del suave tacto de esta. Paseé por ella mientras mis Pokémon se revolcaban jugando de aquí para allá. Vi algo brillante en el suelo, me agaché para recogerlo y al levantar la vista, vi a Black llegar muy alegre. ¡Eh, hola, Marqué! ¡Hey, hola, Black! Al contrario que yo, llevaba sus deportivas e iba cargado con una mochila enorme a rebosar que parecía que iba a reventar de un momento a otro. Debí de quedarme absorto contemplándola porque enseguida sintió la necesidad de excusarse Esto... es que he tenido que meter los otros pantalones y el resto de mi ropa Pero dime, ¿te gusta mi bañador nuevo? Era bastante soso, pero no quise desanimarle Sí, está bien, ¿Eh, ¿dónde vamos a bañarnos, Black? Aquí detrás, en la bahía Arenisca Vamos, por cierto, ¿qué te ha parecido el acuatúnel? Una pasada Sí, yo me quedé horas tirado boca arriba en un banco contemplándolo la primera vez que pasé por él. Es precioso. Sacó a Emboar y al resto de su equipo Pokémon de las Pokéball en las que los llevaba, y estos, contentos de encontrarse en la playa, se pusieron a jugar con Pupi y los demás. Black dejó su mochila junto a una roca, nos quitamos la camiseta y entramos al agua. Nadamos un poco, me empeñé en capuzarle y como venganza, él buceó para luego agarrarme de un tobillo y tirar de mí hacia abajo, hundiéndome en el agua y dándome un susto de muerte. Al salir a la superficie, le salpiqué agua con rabia. No estaba enfadado, más bien todo lo contrario, me sentía muy a gusto allí, sin más preocupación que la de pasarlo bien, relajándome en buena compañía y viendo a mis Pokémon disfrutar. Eh, por cierto, marqué Empezó Black, con un tono de voz algo más serio ¿Tú te acuerdas de cuando estuviste en la zona nexo conmigo? Sí, claro, ¿por qué lo dices? Antes de escaparte, tuvimos una discusión Me puse algo cabezota y tras ello, yo... ¿Tú qué? Bueno, yo te dije, te, te confesé que... Bueno, ya sabes No, no lo sé, Black, dime por supuesto que lo sabía, pero prefería hacerme el tonto y obligarle a decirlo en voz alta de nuevo Yo, pues, te mostré mi cariño, mi amistad ¿Fue eso lo que dijiste? Porque yo creo que usaste palabras distintas Algo avergonzado, sonrió Sí, te dije que te quería, ¿vale? Me, me gustaste siempre, has sido mi mejor amigo desde que era pequeño Y hace tiempo que me di cuenta de lo que sentía por ti no sabía cómo decírtelo y decidí alejarme un poco para ver si así se me pasaba. Fue por eso por lo que te di de lado y empecé a pasar más tiempo con Cheren, pero sigo sintiendo algo por ti y me gustaría que me dieras una oportunidad, que pudiéramos ser algo más que amigos. No mentiré, me hizo muy feliz escuchar algo así de sus labios. Permanecí unos segundos absorto contemplando su rostro, al tiempo que las olas nos arrastraban a un lado y al otro. Pensé bien mi respuesta y por fin dije, mira, también siento algo por ti. Te quise y lo pasé muy mal cuando me dejaste solo. No lo digo para echártelo en cara ni tampoco para dar lástima. Eso ya pasó. Forma parte del pasado. Ambos hemos crecido. Hemos tenido nuestro viaje por la región y hemos conocido a muchas personas. Tú, por ejemplo, estuviste con Cheren, Nunca llegamos a salir juntos, en realidad fueron solo un par de días tontos. Yo estuve con N, aunque no exactamente de ese modo, y ahora, después de tanto tiempo, pues he de decirte que me gustas y quiero que seamos amigos. ¿Amigos y nada más? Buenos amigos. Amigos con derecho a... No dejé que terminase la frase. Amigos con derecho a quedar, ver películas, explorar rutas juntos, valles bañarse en la playa, apoyarse mutuamente en las duras y las maduras... pues Ese tipo de amigos. No le sentó bien mi respuesta, pero entendió lo que quería decir. «Está bien. Supongo que tienes razón. Creo que es lo mejor». «Somos muy jóvenes para estar pensando en estas cosas, Black. Es mejor que vivamos nuestra infancia». «¿Pero querrás decir adolescencia?» «Lo que sea. Tú déjalo estar y disfruta el momento». «¿Verdad que se está a gusto aquí?» Se respira una paz. Esto es lo que más añoraba de todo en mis días de fugitivo. Poder disfrutar de un refresco en la playa, un baño en el mar, el aroma de un campo de amapolas o la sensación de escalar una montaña nevada. ¿No es eso la libertad y la felicidad que tanto pedimos? Pues para mí desde luego que lo es. Black no tardó en recuperar el ánimo. Salimos del agua, nos tumbamos un rato en la arena y dejamos que el sol se pusiera antes de despedirnos. Teníamos muchas cosas que contarnos y mucho que aprender el uno del otro. Es algo que había aprendido en mi viaje, la importancia de escuchar. No solo a los Pokémon, sino a los demás, especialmente a quienes piensan de forma diferente a mí. Y Black, por muy amigo que fuera, tenía una forma de ver el mundo muy distinta a la mía. Lo que me daba la oportunidad de aprender mucho más y reflexionar sobre todo cuanto creía. Nadie tiene la verdad absoluta, pero todos actuamos como si la tuviéramos. Pienso que el mundo sería un lugar mejor si nos parásemos a escuchar a los demás más a menudo y dejásemos de atacarnos y ponernos etiquetas mutuamente si dejásemos de gritar viva esto o muera aquello, si aprendiéramos a querernos un poco más, si no nos limitásemos a ver el mundo como blanco o negro. Aquí concluye recorriendo Teselia. Te doy las gracias por escuchar y apoyar esta serie hasta el final. Si te ha gustado, compártela con tus amigos para que también puedan disfrutarla. Soy José Marqué y me despido hasta la próxima. Ha sido un auténtico placer crear esta ficción sonora ambientada en el universo de la quinta generación Pokémon.